0: Je suis Vincent Bifraer et je traverse la Suisse chaque semaine en train de Genève à Zurich en passant par Fribourg pour mes différentes sociétés. J'en profite pour aller à la rencontre d'autres entrepreneurs qui ont réussi afin qu'ils me racontent leurs histoires que je vous partagerai dans ce podcast. Mon objectif est de vous inspirer ou vous donner envie d'entreprendre. J'espère que ce podcast vous plaira. Si c'est le cas, merci de le partager et de le commenter. Voici donc un nouvel épisode de Prochain Arrêt. Salut Julien Bonjour euh, Vincent Je suis très heureux de t'accueillir euh, dans ce premier épisode de mon podcast On est ici à Milan et on en profite pour, euh, ben pour se voir, pour passer du bon temps Et surtout pour euh, faire cette interview Tu es déjà en train de casser le matériel Je suis désolé <rire> Mais ça tombe toujours, c'est parfait euh, ben J'avais envie de t'inviter sur ce premier podcast Parce que euh, tu es un entrepreneur Un entrepreneur comme moi L'idée de ce podcast, c'est d'aller à la rencontre des entrepreneurs et d'être inspirant, de partager un peu euh, tes expériences euh, depuis, bah, depuis que tu as euh, décidé d'entreprendre. Euh, tu as plusieurs entreprises, dont une agence de communication, une galerie d'art. Et puis, on va passer un petit moment ensemble aujourd'hui pour, euh, bah, pour parler de tout ça. Euh, donc, tu as, euh, as commencé à entreprendre à quel âge en fait Bonjour
1: Vincent, avec toute <rire> cette super introduction, euh, ben, merci de, de m'avoir invité, et je suis très honoré d'être le premier de ton podcast, j'espère qu'il y en a plein d'autres qui vont me succéder, à Milan ou ailleurs, et ben, pour répondre à ta première question, depuis quand est-ce que j'entreprends C'est difficile, j'ai l'impression que c'est plutôt un, un état d'esprit, c'est se, se sentir un peu, je sais pas, un peu différent de, de voir le monde d'une certaine manière et puis euh, de pas forcément attendre que les choses se fassent mais plutôt euh, les faire hein. et euh, je pense que si je devais situer dans le temps euh, le, la première chose que j'ai entrepris c'était euh, dans le cadre euh, de mes études au collège Saint-Michel quand euh, nous étions en deuxième année et que nous avions décidé euh, bien que nous allions euh, faire le valété l'année d'après avec la classe hein et que nous avions déjà besoin de trouver une manière de, de le financer.
0: Donc le Valeté, pour ceux qui ne connaissent pas
1: Le Valeté, c'est euh, la fête de, de fin d'année au Collège Saint-Michel à Fribourg. Et c'est une fête qui est organisée sur deux jours et qui fait participer tous les élèves, avec le jeudi une journée de jeu, le jeudi soir un concert, et le vendredi une disco. OK. Et, euh, et donc tu es arrivé
0: dans, dans cette organisation
1: oui en fait chaque année c'est une classe qui a le droit d'organiser et on s'était dit euh, toute la classe que nous allions le faire et euh, pour ça il faut se décider euh, en deuxième année et puis euh, en troisième une classe est sélectionnée qui est capable de le faire et euh, généralement l'argent récolté permet de faire un voyage d'études un peu mieux et comme à l'époque je devais déjà financer pas mal de choses moi-même. C'était pour moi la bonne opportunité de gagner des sous pour ne pas avoir euh, besoin de payer mon voyage d'études.
0: Donc tu as déjà pris un peu le lead de on cette a... organisation quand ta classe a été sélectionnée. Exactement. Ouais. Et tu as et... essayé d'innover aussi dans, dans la manière de trouver de l'argent. Et
1: on a innové dans, dans la manière de trouver de l'argent. Qui on... était de faire quoi On avait déjà une caisse de classe où on cotisait tous les mois pour mettre de l'argent dans, dans la caisse. Et ensuite, euh, on a pris l'opportunité de, de publier les dessins qu'on faisait au cours de dessin, de les faire imprimer, d'en faire des calendriers et euh, de les vendre à nos amis, à nos proches, hein, pour avoir déjà une base pour pouvoir lancer, euh, lancer le, le financement de, de la fête. Hein. Et ensuite, euh, un deuxième moyen pour financer la fête, ça a été euh, d'ajouter aux traditionnels t-shirts qui sont vendus, de rajouter encore un polo, ce qui nous permettait, quand on allait les vendre dans les classes, euh, non pas de demander euh, si, euh, quelle taille de, de t-shirt les gens avaient envie, mais plutôt de savoir s'ils voulaient un t-shirt ou un polo, ce qui laissait peu de choix. Et ce qui a fait qu'on en a vendu un nombre record, si je me souviens bien, on en a vendu plus de 1200, et euh, avec un joli bénéfice par vente, hein, ce qui nous a permis de financer déjà une bonne partie de, de l'événement.
0: Ok, donc succès. Et première fois qu'il y avait ce, ce grand succès euh... Et
1: euh, Non, il y avait déjà eu du succès par le passé, mais euh, là, euh, la fête était sur un trend descendant. Je me souviens que le recteur de l'époque nous avait demandé euh, comment est-ce qu'on s'engageait à couvrir le déficit euh, à la fin de la fête et nous, on lui avait dit ben, qu'il y aurait plutôt du bénéfice. Et euh, c'est ce qui a été fait. Et euh, Contrairement aux autres années, nous, on a fait un bénéfice de passant les 25 000 francs. Donc euh, c'était vraiment très bien, mais ce qui a permis qu'on parte en voyage. Et c'est la première fois que j'ai pris l'avion grâce à cette organisation.
0: Et là, tu t'es dit quoi quand tu as, as pris ce lead et que tu as vu qu'il y a eu du succès euh, Est-ce que est à ce moment-là tu t'es dit « Ah tiens, a, je pourrais faire plein d'autres choses ou essayer d'innover dans, dans plein d'autres domaines pour euh, faire mieux que les autres ou, ou aller plus loin ou faire différemment ?» C'est à ce moment-là qu'il y a eu ce, ce déclic ou... Je
1: pense que ce n'est pas un déclic. Je pense que c'est vraiment euh, un, un état d'esprit général okay. hein, qui est en moi. Et, euh, est... Je ne fais pas exprès de prendre le lead sur les choses, mais euh, pour moi, c'est euh, logique. Et euh, c'est logique que quand je vois une opportunité, eh bien, euh, on va la prendre et euh, qu'on va essayer de la développer du mieux qu'on peut. Et on va euh, trouver euh, toutes les astuces nécessaires pour pouvoir euh, la réaliser. Okay. Et, euh, je pense que ma créativité réside là-dedans, c'est de trouver des solutions pour réaliser les choses. Hein.
0: Et, et, aller, et être innovant aussi, et aller de l'avant. Euh... Du
1: coup, ben, il faut toujours être un peu innovant pour euh, euh, ouais. trouver des solutions, ouais. Ouais.
0: Donc là on parle du collège, Donc ensuite as fait quoi à l'université
1: Ensuite l'université à Fribourg en sociologie de la communication et des médias.
0: Donc pourquoi ce choix déjà
1: Parce que j'avais envie d'être publicitaire. Ok. Parce que je voulais être pilote d'avion. la à, à ce moment-là
0: avec avais, avais quelqu'un qui... Euh...
1: J'avais une grande passion pour les publicités à la télévision okay. et surtout les parodies de publicité avec des émissions comme Les Nuls mm -hmm. ou Les Inconnus. Et euh, la publicité, c'est toujours quelque chose qui m'a attiré. Quand je faisais des, des exposés à l'école, je rajoutais toujours des fausses pubs au milieu de mes exposés vidéo. Et euh, c'est quelque chose que euh, j'ai toujours beaucoup aimé.
0: Okay, et puis c'était les grandes années de la pub en France avec Ségéla, euh, avec BD. Les,
1: exactement, en fait. avec aussi Richard Gottenner. D'ailleurs, ouais. euh, j'irai écouter son album de ses meilleures pubs encore la semaine passée. C'est vraiment quelque chose dont je ne me lasse pas.
0: Okay. Donc, donc là, tu es rentré à l'université. Comment s'est passé ces études
1: euh, de manière un peu chaotique, euh, j'ai perdu mes parents durant, durant les études, j'ai dû les financer moi-même, ça n'a pas forcément été toujours, toujours facile et ça a surtout jamais été facile de concilier, euh, euh, de travailler pour les financer, d'étudier et encore de devoir effectuer des stages non payés durant les études. Parce que quand euh, tu dois faire un stage, ben, c'est en plus de tes études. Et pendant que tu fais un stage où tu travailles gratuitement, ben, tu n'es pas payé. Et quand tu n'es pas payé, ben, tu ne peux pas financer euh, ta vie. Mmh. Et ça, c'est une des grosses problématiques. Hein.
0: Et du coup, tu avais des doubles journées, en fait.
1: Il y avait des doubles journées, oui. Ouais. Souvent.
0: Mais tu as quand même réussi à finir ses études.
1: Je n'ai jamais fini les études. Ah, tu n'as jamais fait les études. J'ai jamais fini. Donc, tu l'as arrêté. Euh, 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 j'ai bah, arrêté. Au fait, j'ai fait mes 4 ans... Euh... J'ai fait, on va dire, la, la demi-licence, équivalent plus ou moins bachelor, hein. ouais. Et ensuite, euh, j'ai fait euh, deux ans d'études. J'ai fait encore un semestre à Paris. Et euh, il ne me restait plus que mon travail de mémoire à finir. Hein. Et le travail de mémoire, euh, c'était... L'intitulé était, euh, était le, le graffiti comme outil de communication.
0: Donc c'est déjà là où on sent un petit déjà peu l'art euh, le, le un,
1: un peu graffiti, ouais. Okay. Et... Euh, et c'est à ce moment-là, au fait, où j'ai eu 25 ans et euh, la rente d'orphelin s'arrête à 25 ans. Et là, ça devient extrêmement dur euh, de tout financer pour euh, bah, poursuivre des études. Et euh, à l'office des bourses, on m'a tout simplement dit bah, « euh, Allez travailler et arrêtez vos études ». donc euh,
0: okay. Donc c'est par nécessité que...
1: L'idée première était de, de finir et de trouver des solutions pour pouvoir finir mes études. Donc je me suis dit, euh, on va créer quelque chose, je vais créer euh, une structure ou prendre un mandat en freelance qui va me permettre hein, de, de, de faire un stage finalement rémunéré.
0: Mmh.
1: Et euh, j'en ai trouvé un. Et c'est comme ça qu'est qu née euh, l'agence en 2005. Hein.
0: Okay. Tu, tu m'as dit que tu, si je reviens un tout petit peu en arrière, tu es passé par Paris, mmh. est-ce que Paris c'est un épisode qui t'a marqué particulièrement, qui t'a apporté quelque chose ou voilà il fallait le faire et tu y étais allé mais... Non,
1: il pour moi c'était important d'aller à Paris parce que quand le graffiti est arrivé en Europe, il est directement arrivé à Paris et pour moi c'était intéressant d'aller euh, interviewer pour euh, mon travail de mémoire euh, les acteurs majeurs du mouvement à ce moment-là. À okay. ce moment-là j'ai rencontré plein de, plein de graffiti artistes qui étaient leaders du mouvement à ce moment. Et, euh...
0: et comment t'as fait T'as pris ton baluchon, t'as pris le train, t'es monté à Paris et puis t'as essayé de, de rentrer en contact avec ces graffeurs Exact. Okay. Oui. Et
1: okay. euh, après c'est assez facile parce que quand tu en connais un, tu as oui, dit le numéro tous. du deuxième et ainsi de okay, suite. Quoi. Le plus donc dur c'était euh... de trouver le numéro du premier. Voilà. Mais euh, comme le premier était extrêmement sympathique, hein, il m'a vraiment beaucoup aidé et euh, il m'a présenté à tous les gens que je devais rencontrer à ce moment-là. Donc c'était vraiment okay. très bien.
0: Et donc c est, c est, euh, cet épisode à Paris était... Était hyper importante parce que je pense que les contacts que tu as pu faire déjà à l'époque à ce moment-là euh, ont mis euh, on, complètement, ont créé on le, euh, le futur. Ouais. Voilà. Mmh. Et aujourd'hui, tu te serves peut-être encore ou t'ont servi pour arriver à ce que tu as fait pour la galerie. Complètement, oui. Ouais. Et du coup, tu as, as quand même voulu re revenir
1: Et oui, ben, parce que ben, c'était compliqué de, de vivre à Paris. Euh, ouais. Enfin, de, de financer euh, ce, ce moment à Paris, euh, ça a ouais. été extrêmement lourd. Hein, donc, encore euh, pire qu'en Suisse, finalement. Euh, complètement, oui. Ouais. Ouais. Et ouais. Euh, du coup, j'étais bien content de, de revenir.
0: Ok. Donc, tu es revenu et puis tu as créé l'agence 29 degrés, une agence de, de communication, euh, en 2005
1: En 2005, oui. J'ai créé la structure. Au début, on était euh, plusieurs. L'idée, c'était d'être un collectif il y avait d qui dans ce collectif Il y avait des graphistes Il y avait un graphiste, il y avait euh, quelqu'un qui devait faire des textes, il y a quelqu'un qui devait faire un peu de, de l'ingénierie, enfin ça, ça devait être une plateforme un peu multidisciplinaire pour pouvoir réaliser plein de projets. Et plus c'est avancé, plus les gens euh, devaient à un moment donné s'impliquer, plus euh, les gens ont commencé à disparaître. Hein, et en 2007, quand la structure est devenue une SARL, ben, j'étais tout seul là. Hein.
0: Donc pendant deux ans, c'était un peu un collectif, une débuleuse hein. qui, 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 qui... Totalement, qui ouais toujours. Et
1: plus ça avançait plus euh, les gens
0: disparaissaient les uns après les autres. Hein. Okay. Ouais. Et là, tu difficulté quand tu, bah, tu crées ta boîte, tu crées ton agence de com', tu sors des études, tu as passé un petit moment à Paris, euh, pour trouver les premiers clients. C'est quoi C'est les, les proches, c'est les, les bouches à oreilles
1: dans les proches, pas vraiment. C'est les gens que tu connais et euh, qui te font un peu confiance. Ou, euh, voilà. Mais euh, surtout, on va dire, euh, le hasard et des, et des grosses opportunités et euh, euh, des, des hasards complets. Quoi. Et euh, chaque fois qu'on euh, a eu un client, ça nous en a apporté un deuxième. Et on a essayé de garder ce premier client le plus longtemps possible et ainsi de suite. Okay. Et aujourd'hui, à l'agence, on a plus de... Plus de 300 clients à peu près et euh, forcément chacun euh, on a apporté un autre et euh, c'est presque tout organique. Hein.
0: Ok. Donc tu, tu fais pas particulièrement de, de prospection ou de voilà c'est plutôt euh, bouche à oreille on va dire ou notoriété qui grandit.
1: Exactement. Ouais. Okay. Et aussi surtout euh, les, les gens dans les entreprises hein, qui travaillent au marketing qui changent d'entreprise si et places, ouais. euh, qui continuent à nous faire confiance ouais. et euh, ainsi de suite ça, ça aide quand même beaucoup pour euh, la création du réseau.
0: Ouais. Donc, il y a ce, ce savoir-faire qu'il faut, euh, la qualité du savoir-faire qu'il faut qu'il faut maintenir. Donc, mm -hmm. il y a un peu, toujours ce stress. Ah, y a toujours il le, être... y a
1: toujours le savoir-faire, mais quand tu travailles sur des campagnes de manière étroite avec des gens, il faut aussi bien t'entendre. Il y a aussi le ouais, côté aussi. humain. Ouais. Et euh, il y a d'un côté les compétences. Ensuite, il y a aussi le prix. Ouais. Et puis après, il y a euh, le côté humain et l'agréabilité au niveau du travail. Ouais.
0: Tu as des clients dans toute la Suisse Oui, vraiment. Okay. De Genève à Zurich. Okay. En passant par Fribourg. En passant par Fribourg. Mais <rire> euh, pas beaucoup à Fribourg. <rire> <rire> oui, parce que la plupart des, des marques pour lesquelles tu travailles, c'est des, des grandes marques. Donc, du coup, marques, elles ne sont quoi. pas nécessairement à, à Fribourg. Ou l'ont été, mais elles ne le sont plus. Euh, donc, 2005, donc ça veut dire déjà 14 ans 14 ans, oui. 14 ans. Euh, que l'agence existe est-ce qu'il y a eu une évolution là alors à part, euh, donc t'as engagé du monde j'imagine euh, vous êtes combien maintenant à peu maintenant près on, est 10. on est 10 donc t'as engagé une personne par année à, à peu, peu près, près une personne par année ouais. Ouais. sachant
1: que les premières années ont été extrêmement dures hein. ouais. la première année euh, ouais, j'étais pas vraiment payé ouais. la deuxième non plus d'ailleurs Et euh, vu que moi ben, euh, j'étais quand même censé euh, terminer mes études euh, que euh, bah, j'ai fait des études universitaires euh, en sociologie de la communication euh, ça ne m'apprend pas euh, ni à faire de la programmation ni à dessiner, ni à faire du graphisme donc tu as su
0: t'entourer donc euh,
1: j'ai euh, directement dû engager des gens qui savaient dessiner mm -hmm. et euh, plus euh, j'ai avancé et plus j'ai dû prendre des gens avec des compétences hein. mm -hmm. et aussi euh, très difficile de trouver euh, des partenaires euh, pour le long terme euh, qui peuvent aider à, à croître ouais. difficile de trouver euh, des, des programmeurs, des, des gens qui savent faire du web. Au début, ben, tu prends des gens qui sont si petits que toi, donc euh, ils sont seuls, ouais. ou deux, et euh, ben, finalement, tu donnes tous tes sites à faire euh, à ces personnes et euh, ben, ils arrêtent leur activité, donc tu te retrouves avec plus personne Et euh, c'est compliqué de chaque fois de, de retrouver des gens, faire des partenariats, déléguer, faire confiance et euh, grandir ensemble.
0: Et dans le board, tu as toujours été seul, tu pas eu un... Un mentor qui t'a justement aidé dans, dans le côté entrepreneuriat pur, tu t'es vraiment monté tout non, seul Non, à ou... l'agence, j'ai toujours été seul. Ouais. À l'agence, oui. Ouais. Okay. Bah,
1: j'ai rencontré au fil du temps, j'ai rencontré des, des artistes qui ont aussi euh, dû euh, mettre en place plein de, plein de systèmes, qui m'ont aidé ou inspiré. Euh, j'ai rencontré des gens comme toi. Et euh, on va dire une des personnes qui m'a le, le plus aidé, c'est une personne que j'ai rencontrée à la chambre de commerce France-Suisse, hein, qui s'appelle Ludovic. Hein qui est ingénieur en processus et qui, euh, lui, m'a beaucoup aidé, euh, on va dire, euh, dans les discussions. Et euh, on va dire, il m'a plus rassuré toujours dans ce que je faisais, plutôt que euh, expliquer ce que je pouvais faire pour m'améliorer. Mmh.
0: Parce mmh. qu'on se sent très seul hein, quand on est entrepreneur. C'est horrible, euh, hein, a personne euh, qui comprend. Et en plus, si tu pas de et que tu es tout seul, c'est vrai que euh, c'est bien de se sentir moins seul et de s'entourer d'autres entrepreneurs. Mmh. Et euh, de partager, c'est vraiment hyper important. Euh, donc, une année après, tu euh, crées ta première expo de Street Art. En 2006, exactement. En 2006. Ouais. Euh, donc, ça, c'était suite à, à tes rencontres à Paris Non, pas non. du
1: tout. Okay. Euh, vu que dans mon mémoire, euh, le sujet était ben, le graffiti comme outil de communication, euh, j'ai interrogé plein d'artistes de graffiti. Et euh, j'en ai rencontré un à Bâle hein, qui s'appelait Ziggy Fanköding. D'ailleurs, c'est son anniversaire aujourd'hui. Et lui on a eu un, un très très bon feeling hein, et euh, il m'a euh, aidé dans le sens où il m'a fait confiance et il m'a délégué euh, plein de choses de sa communication à lui. Et en 2006, il fêtait ses 20 ans de graphier Donc lui, ça faisait 20 ans qu'il faisait du graffiti et ça faisait 16 ans qu'il était indépendant et qu'il en vivait en Suisse. Hein, ce qui était quelque chose d'absolument remarquable. Et euh, il voulait faire une fête pour, pour cet anniversaire. Et on a... On a fait un dossier de presse, on a fait une conférence de presse, on a monté une exposition introspective hein, et pour ça j'ai loué euh, la salle d'exposition de Newtony avec euh, Thierry Lou et Rouen. Euh, mm -hmm. Qui est un théâtre à la base C'est un théâtre à la ouais. base ouais, qui ouais. a été conçu à villers sur Glan. Mm -hmm. hein, ils avaient une magnifique salle d'exposition qu'ils n'exploitaient absolument pas. Et euh, j'ai demandé pour la louer. J'ai aussi appelé plein d'autres endroits, comme euh, Friar euh, ou autres, hein, qui m'ont tous répondu par la négative. Mais euh, eux étaient d'accord. Donc ils nous ont fait confiance, ils nous ont loué la salle. On a fait une super exposition, on a eu un super vanissage, on a eu un bon retour presse, on a fait plein de ventes. Hein. Et euh, c'était euh, le début euh, d'une longue série. Ça, je l'imaginais absolument pas. Et euh, le dimanche soir, une heure avant de, de tout démonter, euh, il y a euh, Juan et Thierry euh, qui travaillaient pour le théâtre qui, euh, qui m'ont donné un feedback extrêmement positif en me disant qu'ils ben, ne s'attendaient pas à ce qu'il y ait un, un aussi bon retour, hein, qu'il y ait mmh. autant de gens, mmh. et m'ont dit « si tu veux, euh, on, te laisse, on te laisse la salle, euh, tu n'as pas besoin de payer de location. Euh, par contre, tu organises euh, six expositions par année, et euh, la chose qu'il faut faire, c'est que ça reste gratuit, tu ne peux pas faire de vente.
0: » L'entrée, tu dis euh,
1: ouais. On ne peut pas vendre des, des tableaux, mais euh, tu peux faire des, des expositions. Okay. Et euh, ben, c'est comme ça que ça, que ça parti au fait. Et euh, ben, Finalement, cette, cette, cette opportunité a fait que ben, j'ai pu euh, utiliser tous ces gens que j'avais rencontrés, tout ce réseau, de les inviter pour faire des expositions. Le fait qu'on ne pouvait pas gagner d'argent dessus, ça m'a permis d'avoir de, des artistes que je n'aurais pas eu à ce moment-là, parce que ce n'était pas intéressé mmh. pour moi. Mmh. Et euh, finalement, euh, ce que ça nous coûtait, euh, pour moi, à ce moment-là, c'était énorme comme investissement financier, mais ça me permettait d'inviter des gens et d'essayer de faire croître mon réseau et de développer l'agence. Hein. Et surtout de proposer une agence avec euh, des vrais créatifs et des gens euh, qui euh, allaient, euh, allaient mettre en avant euh, des projets.
0: Mmh. Donc finalement, le Street Art, ça a aidé à développer ton agence de com aussi. Complètement. Enfin, L'un dans l'autre. Et euh, toujours aujourd'hui. L'un va avec l'autre. Ouais. Ouais.
1: Et euh, aujourd'hui, euh, dans l'agence, le fait d'avoir euh, des, des artistes directement à disposition avec qui on travaille depuis maintenant, ben, depuis euh, bientôt 15 ans, que des gens que je suis depuis, euh, pour certains, je suis depuis 25 ans euh, dans les magazines, que je connais personnellement depuis 20 ans, et qui ont travaillé depuis 15 ans, ben, ça aide à développer des, euh, des vrais projets. Ouais.
0: Ouais. Et donc cette expérience à, à Fribourg, euh, la suite c'est que tu déménages à Yverdon. Exactement. À, en quoi, 2008, 2009
1: en 2009, hein, oui. en 2009, on a déménagé à yverdon les bains mm -hmm. et on a déménagé tout simplement parce que la salle d'exposition était de plus en plus utilisée pour faire des répétitions au théâtre et euh, elle a gentiment changé de statut, donc euh, plus d'exposition possible. Et à verront une opportunité aussi de nouveau avec un collectif, il y avait des gens d'une école de dessin, il y avait un sérigraphe qui avait envie de mettre en valeur euh, la production de ses t-shirts et de sa marque. Et on a créé euh, tout un système hein, pour pouvoir euh, avoir des expositions.
0: C'était quoi le nom de la gala... C était C était une... General... Une Galerie C'était General in Ça s'appelait La Grille. Hein. La Grille hein. La okay.
1: Grille, ouais. C'était okay. un petit espace, ça faisait 24 mètres carrés, 6 mètres par 4. Hein, et on l'a appelé La Grille parce qu'il y avait une grille au milieu et du coup... Euh, on l'a peigné à chaque fois d'une autre couleur hein, et euh, c'est devenu, euh, le, on va dire, la, le deuxième, la deuxième galerie. Okay. Et, euh, et là tu faisais plus rien à Fribourg à Et là, on, là. A, on a arrêté à Fribourg, okay. on a arrêté en 2010, donc on a encore fait des expositions une année et ensuite on a arrêté.
0: Et là tu avais déjà des, on va dire, tu as eu des artistes euh, émergents à l'époque qui sont maintenant euh, très connus Exactement, euh... ben, on a eu Grems,
1: on a eu Tilt, euh, on a eu Smash. Okay. Et... Euh, le, le gros avantage de, de la galerie, c'est j'ai continué avec euh, le fait que la galerie ne prenait pas de commission sur les ventes. Hein. Le but, c'était de, de disrupter ce qui se faisait euh, à l'époque. Donc, encore une fois, tu essayais es euh, ouais. Et puis, euh, d'échanger euh, la possibilité d'exposer euh, contre un visuel. L'artiste nous donnait un visuel. dont On faisait une sérigraphie de 50 pièces. Hein, et euh, la vente de ces sérigraphies, toujours à prix unique, peu importe l'artiste, qui était de 80 francs, nous permettait de financer. Si on les vendait toutes, hein, ça faisait 4000 francs, donc euh, il y avait environ 1000 francs pour euh, la production des sérigraphies. Et euh, il fallait encore en vendre une dizaine hein, pour euh, assurer, on va dire, le loyer et les frais fixes, hein, okay. les frais de déplacement des artistes et autres. Et euh, le fait d'avoir une galerie qui ne prête pas de commission a été un argument majeur pour attirer plein d'artistes. C'est ce que j'allais te poser comme question et quand tu disais,
0: j'organise une... une, une... Une, un vernissage ou une exposition à Yverdon, mmh. c'est pas Genève, c'est pas Zurich. Non. Quand tu viens de, du fin fond euh, de la France ou des États-Unis, euh, à, à la base, pour l'artiste, euh, il, il peut se dire Mais c'est quoi C'est où mmh. Pourquoi Exactement. je viendrai
1: Pourquoi Yverdon, ouais. ah, bah, c'était assez bien euh, placé d'un point de vue euh, géographique. Il hein. ouais. euh, y, y a des trains euh, qui passent tout le temps de toute la Suisse. Hein. On va dire le nœud ferroviaire euh, le Holton roman, un peu. Ouais. Et euh, bah, c'est une ville euh, pas chère, on avait un loyer de 600 francs par mois, donc euh, c'était relativement abordable. Hein. Quand j'ai signé, c'était très cher, hein, mais finalement, euh, ça, comparé à Zurich, c'était encore rien. J'imagine. Ouais. <rire> et puis, euh, bah, on était un peu les seuls euh, en Suisse à organiser euh, des expos tous les premiers samedis du mois et de produire, euh, d'avoir euh, un online shop. Hein. Et déjà, de, à déjà à l'époque Déjà hein, à l'époque, et de pouvoir, euh, on va dire, euh, rendre finalement ce graffiti accessible tant au niveau des artistes qu'au niveau euh, de ce qu'on produisait.
0: Est-ce que les gens se déplaçaient aussi pour venir
1: On a eu des gens qui sont venus de toute la Suisse, de France, d'Allemagne et d'Italie pour les expositions.
0: Parce que tu disais c'était c'était une des, aussi des premières galeries de street art en Europe hein.
1: Dans... Dans les premières Dans, ouais. les premières. Dans les premières. Dans les premières. Il y a eu plein de, de, de gens qui ont fait quelques expositions, des pop-ups, mais de galeries physiques avec une programmation régulière et tout, on fait partie des premiers.
0: Ok. Et pour ceux qui nous écoutent et que le street art s'arrête, on va dire, à, à Banksy peut-être, ou ce genre d'artistes qui sont très très connus et qui sont très médiatisés, c'est quoi le street art en, en deux mots Alors moi je suis. Ou coach district art, urbain ouais, ou... Moi, je suis plutôt spécialisé, graph... on va dire, dans, dans le graffiti. Ouais.
1: Et pour moi, le, le graffiti, ce sont des gens qui, à un moment, ont décidé de prendre possession de l'espace urbain. Donc, euh, d'aller dans les villes, hein, sur des murs, euh, des, des, du matériel roulant, des, des wagons de chemin de fer ou autre. Et qui ont décidé d'y faire leur propre marketing. Hein, donc, d'apposer leur nom, leur surnom. Et euh, d'arriver à avoir euh, un style calligraphique ou des couleurs. Qui font, qui sont très reconnaissables. Et ça, pour moi, c'est le graffiti. Être innovant et être suffisamment créatif pour pouvoir imposer son logo absolument partout, de manière illégale et d'avoir de la notoriété.
0: Et comment ces artistes ont, ont, ont switché de la rue à la galerie C'est quoi l'histoire
1: À un moment, il euh, y a le côté conservatif. Mmh. Euh, ah, c'est éphémère, dans la rue.
0: dehors, c'est éphémère. Donc, mmh. euh, qu'est-ce qu'on
1: pourrait faire pour le garder ben, Tiens, on pourrait le faire sur des toiles. Hein, finalement, tiens, ça va se conserver ça va faire une trace d'une époque. Hein, pourquoi pas Parce que c'est des gens qui, quand ils l'ont commencé, étaient très jeunes hein, et que finalement, au bout d'un moment, euh, c'est plus tellement possible d'aller de, sauter des barrières, des barbelés, d'aller peindre des trains. Donc, ça euh, s'agit, mais on a, on a cette envie de peindre et ce besoin. Donc, on va le faire aussi sur des toiles en atelier. Et parce que, euh, pour certains aussi, financer euh, une vie illégale euh, mm. et de financer soi-même euh, ses déplacements, sa peinture et autres, ben, il faut bien le, le vendre. Donc soit euh, tu as un côté un travail bien rangé, mais euh, ça te permet de financer ton activité. Soit eh bien, tu vas le financer avec ce que tu sais faire, c'est-à-dire ben, tu fais des toiles, tu les vends et ça te permet d'être un artiste.
0: Ok. Et donc, hiver dans 2019, 5 euh, ans après tu ouvres la galerie à Zurich, c'est ça
1: Exactement. En 2014, à ouverture de la galerie à Zurich. Hein, et là, euh, c'est un changement de dimension. Donc Alors, Zurich,
0: pourquoi Parce que c'est Zurich, parce que c'est plus grand, parce que... Euh, ouais, pourquoi <rire>
1: Pourquoi Parce que euh, pendant, euh, pendant ces, ces cinq années, donc de 2009 à 2014, hein, il s'est passé plein de choses. Hein. Il y a justement eu les expositions majeures avec Banksy qui ont euh, changé la dimension du, du graffiti. Il mmh. y a plein de galeries qui ont commencé à s'intéresser euh, à ces artistes qui venaient du graffiti. Au street art, c'est devenu quelque chose de tendance. Plein de marques aussi ont voulu faire des collaborations. Et euh, plus le temps avançait, plus les artistes euh, commençaient à avoir des cotes, à avoir des prix relativement chers, et plus euh, j'avais une demande pour euh, des, des toiles grandes et chères. Parce que la galerie de 24 mètres carrés ne permettait pas. Mmh. Et à ce moment-là, la réflexion, c'était soit je change complètement de dimension et je fais le pas d'ouvrir dans la plus grande ville de Suisse, là où il y a le plus d'argent, ou aussi c'est une ville qui a toujours été innovante hein, et euh, on va dire précurseur en matière de, de courant artistique. Mm. Et je prends l'opportunité, je, je fais tout ce que je peux pour ouvrir à Zurich, soit j'arrête l'activité. C'est okay. euh, un point de non-retour. C'était en fait. un point de non-retour, ouais. ouais. Et euh, ben, j'ai pris tout l'argent que j'avais, j'ai essayé d'en emprunter un peu, j'ai dû trouver quelques investisseurs et euh, j'ai ouvert la galerie euh, à Zurich. Et à ce moment-là, dans, dans mon histoire... Quand j'avais l'espace à villars sur glane la galerie était trop grande par rapport aux artistes. Ils ne faisaient pas des, des œuvres aussi grandes pour mettre dans une pièce aussi grande. Quand j'étais à Yverdon, la galerie était trop petite. Mmh. Les artistes commençaient déjà à faire des œuvres plus grandes et plus chères que ce que je pouvais faire. Et à Duric, quand j'ai ouvert, eh c'était de nouveau l'inverse. La galerie était trop grande et trop chère pour ce que les artistes pouvaient exposer. Et ça a été dur. Hein. Et euh, chaque fois, c'est un peu chasser-croiser d'être... Euh, trouver des solutions. Exactement, ouais. et trouver des solutions pour s'adapter.
0: Est-ce que le lieu de la galerie à Zurich, euh, tu as voulu être dans ce quartier donc on... Non, pas
1: du tout, okay. de nouveau. Euh, toujours une grande histoire quand tu fais. ça C'est à chose, Eiffel, mais... donc c'est dans les beaux quartiers de Zurich, Alors, Au début, je devais être près de Paradeplatz. Hein. J'avais okay. trouvé un endroit génial, un peu euh, à l'écart euh, de la rue principale. Hein. Et euh, le jour de la signature du contrat, finalement, ils ont refusé de nous le louer. Donc on avait déjà tout qui était prêt, le logo, le site internet, les artistes, les expos, et euh, j'ai dû me retourner extrêmement vite. Donc euh, là, euh, c'était quadrier la ville, mmh. avec l'aide de, de, de Ludovic, hein, qui m'a aidé à monter, euh, le, on va dire, toute la partie financière et gestion de la galerie. Mmh. Et euh, on a quadrié la ville et on a cherché qu'est-ce qu'il y avait à louer. Et on est tombé sur cet espace euh, à Zeffeld, hein, qui a permis euh, d'ouvrir la galerie. Okay. Où les gens nous ont fait confiance. Euh, pour, euh, pour qu'on puisse payer ce loyer astronomique. Et quand j'ai signé euh, le contrat, un bail commercial de 5 ans avec euh, 6 mois d'avance, je me suis engagé pour euh, 600 000 francs d'un coup de ouais. loyer à donc payer sur 5 ans, donc 10 000 francs par mois. Un quand un on vient d'un loyer à euh, 600, 600 francs par mois, euh, on se rend compte du pas qu'on fait.
0: Et là, c'était dur. Tu... Fribourgeois euh, qui débarque à Zurich euh, dans un milieu artistique qui n'est pas nécessairement de l'art contemporain encore donc tu as de l'éducation j'imagine à faire Plein. Euh, aux Zurichois et, et aux autres j'imagine que ça a été très dur au départ hein.
1: c'était extrêmement dur, là je me suis rendu compte au fait que c'est pas parce qu'on connaissait le, un peu le street art et le graffiti en Suisse romande de par l'aura le, le, française qu'on le connaissait à Zurich hein. donc, euh, encore moins j'imagine que personne ne connaissait hein. ouais. et euh, le premier artiste, John Wan, qui a fait l'ouverture de la galerie avec moi il sortait de 10 soldats out à Paris et on est arrivé à Zurich et au fait, c'est <rire> a John Wan, hein, <rire> euh, Ça lui a fait bizarre quand même. Ouais. Hein. Et euh, premier, première exposition, on avait vendu une seule toile. Ouais. Et euh, on était loin euh, d'avoir vendu encore les 29 autres. Hein.
0: Okay. Donc finalement, ça aurait été plus simple d'ouvrir une galerie à Genève euh, non, non, pas forcément. Okay.
1: Zurich, euh, il fallait le faire. C'était un nouveau uh -huh. marché. Il euh, y avait déjà une autre galerie à ce moment-là qui, euh, qui était sur Genève, la galerie Spirstra, uh -huh. qui avait ouvert à Genève et qui avait dû fermer. Donc, euh, okay. On s'est dit que c'était pas forcément une bonne idée, Genève. Hein.
0: Et comment tu as fait pour éduquer les Zurichois, alors
1: ben, euh, Un à un. Chaque fois que quelqu'un franchissait la porte ou venait à un vernisage, expliqué. Euh... Puis ensuite, euh, expliquer, c'est une chose, mais les gens sortent et vont vérifier sur Internet. Hein, donc, mmh. euh, avoir euh, toute la chaîne qui soit crédible. Hein, donc, euh, un site Internet crédible, des textes crédibles, que les artistes aillent euh, un, un site Internet une également, archive. une historique. enfin euh, euh, Vraiment, que tout soit
0: complet. Ouais. Et aujourd'hui, tu vends euh, plus aux locaux ou tu vends alors, grâce en ligne, tu vends alors, dans le monde entier finalement
1: Aujourd'hui, je vends dans le monde entier. Okay. On pourrait dire euh, gr grossièrement un tiers à Zurich un tiers en Suisse romande, hein, mm -hmm. et dans le reste de la Suisse, et puis un tiers dans le monde. Okay.
0: Et euh, tu m'as parlé que tu t avais aussi passé, c'est le hasard des rencontres, Tu en as fait pas mal aussi à Art Basel, ça c'était vraiment à Miami. Ça, Art Basel, Miami. Euh, oui. Voilà, donc ça c'était encore en arrière, c'était euh, dans la période de Paris ou c'était... Euh... Alors
1: non, c'était après, c'était en 2008. Hein. Ah oui, ok. Euh, oui, ben Ziggy dont je m'occupais euh, a été euh, pris pour une exposition Art euh, Basel Miami mm -hmm. et on est parti ensemble pour aller exposer euh, trois tableaux qui étaient dans notre valise euh, on a aussi peint un mur hein. j'ai ai aidé à faire les remplissages hein. et euh, c'était pour moi c'était hallucinant de voir euh, pour pour de vrai ce milieu hein, et euh, ces gens et, euh, on va dire la dimension que pouvait avoir l'art quoi mm -hmm. et euh, ça restera gravé euh, à jamais mm -hmm. cette expérience première fois aux États-Unis euh, ouais. premier vol transatlantique ouais. euh, dans euh, une euh, ville il euh, y, euh... y a tout quoi d'arriver à l'aéroport de voir des taxis jaunes euh, ouais. d'arriver dans un hôtel euh, le, le premier matin dans l'hôtel il y avait une fille euh, qui était photographiée euh, nue dans les couloirs euh, <rire> euh, le rêve américain ce quoi, quoi, tout ce que tu vois a, dans les films il y avait euh... absolument euh, tout quoi d'aller manger un immense burger euh, ouais. Et puis de voir euh, finalement, euh, bah, il voilà, y, y a la musique euh, qui, qui démarre dans le jardin, <rire> l'ambiance Miami, mais
0: c'était <rire> euh, ouais, vraiment ça. Et en plus, à, à ces années-là, pour ceux qui connaissent le quartier de Street Art de, de, de Miami, s'appelle Winwood, mm -hmm. euh, et, et là, c'était vraiment euh, euh, la zone. Édition, hein.
1: Exactement, euh, le, ça s'appelait encore le, le primary flight ouais. et c'était la zone. Hein. C'était euh, chaud, c'était ouais. chaud. Euh, il ne fallait pas trop aller au petit magasin du coin euh, sous peine de quelques menaces. Hein, ouais. Et euh, c'était ouais, vraiment toute une expérience. Et on est encore loin de ce qu'il y a Je suis retourné quelques années plus tard euh, avec euh, ma femme. Et euh, tout avait absolument changé ah ouais, là chaque année la change il y avait Starbucks. Enfin voilà, mais ce n'était ouais. pas du tout comme ça la première fois.
0: Ok. Et puis, bah, évidemment, tu as commencé avant les réseaux sociaux. Donc, au niveau oui. de la promotion aussi, ce n'est pas évident. Parce qu'aujourd'hui, tu, tu débarques dans une ville, tu veux voilà, tu voir euh, qu'est-ce qui se passe en termes d'événements. C'est hyper simple. Mm -hmm. Mais euh, avant Facebook, euh, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, tu faisais comment Ben, le, le Alors, à l'ancien, elle n'avait pas de site internet. Hein, ouais. Et ensuite, elle a eu
1: un site internet que j'avais fait moi-même avec iWeb, hein, mm -hmm. où il y avait euh, une page par expo artiste un peu tout condensé. Et... Euh, ben on, on imprimait des flyers hein, et des affiches, on allait les coller nous-mêmes hein, et on les envoyait à d'autres endroits, espaces ou galeries où on savait qu'il y avait des gens intéressés. Mm -hmm. Et euh, ça s'est vraiment construit comme ça. Quoi. Okay. Et
0: euh, si on revient un peu sur, euh, sur les difficultés que, que tu as tous les jours en tant qu'entrepreneur, hein, euh, j'imagine comme moi, tu es confronté à, à toutes sortes de difficultés. Il y en a plein. <rire> Il y en a plein. <rire> euh, on va faire les... un deuxième podcast pour parler <rire> Mais si en quelques minutes on peut... Euh, euh, on peut parler de ça Tu étais confronté à quoi euh, dans ton quotidien euh... Je pense qu'il y a deux difficultés majeures. Hein. La
1: première, c'est euh, l'ignorance de en quoi on met les pieds. Si j'avais su partout où il fallait passer, euh, je ne sais pas si j'aurais fait la même chose. Hein. Mmh. Mais maintenant que j'y suis passé, euh, c'est bon. Tu referais tout ce que tu as fait jusqu'à aujourd'hui Oui, sans ouais. hésiter. Ouais. Mais différemment, je pense, ouais, plein de ouais. choses différemment. Mais une des premières choses, c'est euh, tout ce qui est administratif, comptabilité et autres dans dans, mes, dans les études que, que j'ai faites. À aucun moment, on te parle de tout ça, de, de remplir mmh. une déclaration d'impôt, de c'est une fiduciaire, euh, c'est quoi le code des obligations, c'est quoi le, la loi du travail, comment faire un contrat, comment être payé, euh, à quoi sert le fils des poursuites, enfin, toutes ces choses, hein, tu en as aucune idée. Mmh. Et euh, c'est euh, très compliqué au fait euh, de découvrir euh, au fur et à mesure... Et euh, tu fais plein d'erreurs hein, et euh, l'administration fédérale euh, ou cantonale hein, est jamais très compréhensible par rapport à ces difficultés. Mm -hmm. Et euh, ça, c'est des choses qui sont dures. Et Il là, tu t'es fait
0: conseiller euh... justement par Ludo ou euh... Alors, bah, au début, pas. Au, pas au début, début j'ai vraiment seul, appris. Hein. Euh,
1: ensuite, euh, euh, j'ai fait beaucoup de trucs aussi à l'agence au début. Donc, on a eu la chance d'avoir une fiduciaire qui se mettait à son compte. Hein. Euh, on a échangé ouais. des services pendant trois ans contre un site internet et un logo.
0: L'entraide en, les... entre entrepreneurs a été assez forte, je trouve. Hein. Oui, euh... mais tu es obligé. Mais tu es obligé. Ouais. Euh... Il faut aider l'autre. Il, ouais. il y a toute une phase de truck où euh, tu
1: te rends compte qu'il euh, y a des choses dont tu as besoin, mais tu n'as absolument pas d'argent, mais tu ne sais pas le faire. Mmh. Donc, euh, il faut trouver une solution. Tu faut de service. Et euh, là, euh, depuis qu'on a eu une fiduciaire, euh, si j'avais su, euh, je l'aurais pris euh, dès le premier jour. Hein, parce ouais. que euh, c'est... Euh... C'est clean dès le départ, comme ça, en termes de chiffres. C'est clean, compte, euh, tu ouais. sais. Euh, quand tu remplis toi-même euh, toutes tes déclarations et que tu les envoies et qu'on t'appelle, tu n'en aucune idée de ce que la personne te parle mmh. au téléphone, mais vraiment aucune. Mmh. Et là, euh, mmh. juste d'avoir le luxe de dire euh, appelez ma fiduciaire, hein, ça a pas C'est vraiment une décharge totalement de. Ça, ouais. Et puis euh, la deuxième grosse difficulté, c'est toujours le financement. Mmh. Euh, en Suisse, on est quand même, euh, je caricature un peu, mais je crois que j'en suis pas très loin, c'est euh, tant que euh, tu n'as pas euh, une entreprise qui euh, fonctionne depuis, euh, depuis 10 ans, que tu n'as pas un bénéfice positif euh, depuis 10 ans, que tu n'as pas un business plan, et une vision sur les euh, 50 prochaines années, et que tu ne fais pas des millions de chiffres d'affaires, on te prête pas d'argent. Mmh. Ou alors à des conditions euh, drastiques ou abusives ou autres. Hein. Quand euh, j'ai ouvert la galerie, j'ai emprunté euh, 25 000 francs euh, à la banque et pour emprunter 25 000 francs, j'ai dû faire une assurance vie pour euh, 25 000 francs, pour cas où je meurs, comme ça au moins ils ne perdent pas d'argent. Ma femme, oui, mais eux pas. Ensuite, euh, ils m'ont prêté ces 25 000 francs et ils m'ont bloqué 25 000 francs sur le compte. Hein. Du coup, euh, j'ai en fait, fait, payé, euh... payé des intérêts sur euh, une somme que je n'avais pas, ouais. <rire> donc euh, j'ai sur le moment, euh, je me suis dit ah cool, mais en final, enfin euh, c'était ridicule. J'aurais jamais, ils n'auraient jamais dû me prêter d'argent, ils n'auraient jamais dû encaisser euh, ces, on va dire ce, ces intérêts. Quoi, intérêt, hein. ouais.
0: Et pourtant, la Suisse est un pays euh, de PME, euh, ouais. donc c'est euh, C'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit, mais, mais c'est ce qui est vrai aussi. Il y, mmh. y a énormément de PME bon, en comparaison de la France ou autre d'habitants
1: c'est peut-être facile euh, finalement facile d'ouvrir ou de créer mais le financement c'est différent ouais. et ouais. Euh, là moi j'ai toujours dû créer euh, ou trouver des astuces ou ouais, d'être créatif dans la manière de vendre euh, les produits pour pouvoir euh, finalement financer euh, les activités
0: ouais. Et puis les, les, les humains, les ressources humaines, euh, la gestion des équipes. Euh, J'imagine que quand tu quand es seul, ben, tu es seul. Mais plus tu as de monde, plus tu dois gérer cette équipe-là. Mmh. Ça prend du temps, ça peut être ouais. une prise de tête aussi. Alors, euh, les rôles que, je... que tu définis, les tâches, jusqu'où ils vont. Il voilà, y, y a pas mal de choses aussi à gérer hein, quand tu es, ouais. es chef d'entreprise. Hein.
1: Et là, je peux dire que jusqu'à aujourd'hui, j'ai quand même énormément de chance avec euh, tous les gens que j'ai rencontrés, les et euh, qui travaillent avec moi. Et je pense que je suis tellement... Je sais pas, je dois être euh, spécial, je sais que je ne suis pas facile tous les jours. Et euh, les gens qui sont avec moi euh, ont été euh, patients, on a avec tous euh, un vrai feeling ou euh, ouais. une vraie relation. Je n'ai jamais regardé un seul CV avant d'engager quelqu'un. Euh, Donc c'est vraiment un feeling, tu la rencontres Égal euh... ce qu'il avait fait avant. Ouais. Et euh, la motivation de la personne a toujours fait la différence. Hein. Ouais. Et ensuite, euh, une confiance énorme euh, au bureau, avec les gens au bureau. Hein. Je ne suis vraiment pas souvent là. Mmh. Je, je sais que je peux toujours les appeler, euh, que le travail est toujours fait, que je peux leur faire confiance. Hein. Et hyper et ça, hein. ça vaut de l'or. Hein. Oui, vraiment. Mmh. Et, euh, voilà. Par contre, aussi, dans, dans les avantages, il euh, n'y a pas d'horaire. Hein. Je ne regarde pas le nombre de jours de vacances. Il hein. ouais. y a un tableau sur mon bureau, mais en fait, je ne le regarde pas. Ouais et euh, ouais. et j'essaye de, de garder une équipe et de rendre euh, les succès famille. ou ce que j'ai ouais, vraiment ouais. Euh, chaque fois euh, chaque année on part trois jours dans une autre ville en Europe ouais. et euh, chaque fois que je peux euh, j'essaye d'être arrangeant ou de faire plaisir ou d'avoir des attentions mais ouais. après c'est vrai que pour l'instant ben euh, tout confondu on est 10 à l'agence trois à la galerie je ne sais pas comment ça pourrait être, pour, euh, si tout d'un coup on était 100 ou 200, mais euh, pour ouais, l'instant, euh, je peux le faire euh, comme dimension. ça et euh, ça va très bien.
0: Mm. Euh, et la suite la, 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 la suite de l'agence Est-ce que Alors, tu, tu te vois euh, le double dans, dans 10 ans euh, Dans une autre ville euh
1: J'ai pas de limite et euh, j'ai pas de vision non plus. Je prends okay. une opportunité après l'autre hein, okay. et euh, si ça se développe, tant mieux. Et euh, là, on a ouvert euh, le 1er septembre euh, une nouvelle structure à Zurich. Hein, où okay. Là, j'ai euh, pour la première fois euh, un associé actif, hein, Gabriel, okay. où on ouvre nulutsen hein, degrés, donc à la version suisse-allemand euh, de 29 <rire> degrés. Et puis, euh, on a déjà réussi nos objectifs de septembre, donc euh, c'est bien. Ouais. Après, maintenant, on faire les objectifs d'octobre, hein, ouais. puis de novembre, hein, puis de <rire> décembre. Hein, et on verra bien pour la suite, mais il euh, n'y a pas de raison que euh, ça ne fonctionne pas. Et euh, ensuite on verra, j'ai aussi d'autres projets parallèles avec euh, app une application mobile, euh, mm -hmm. avec euh, un autre ami qui s'appelle Nils, mm -hmm. et on a aussi monté toute une équipe. Hein. Et il euh, y, y a tellement d'opportunités, euh, tous les jours on pourrait trouver euh, quelque chose d'autre à faire, maintenant c'est une question de temps et toujours de financement. Évidemment. Et Évidemment euh, on va dire que quand j'ai réussi à, à économiser suffisamment pour lancer quelque chose de nouveau, quelque chose sera lancé ou fait mais euh, tant que euh, j'ai pas euh, on va dire des millions à disposition ben, tout prendra du temps
0: mmh. et si tu as un conseil à donner à quelqu'un qui veut se lancer, qui, qui nous écoute euh, voilà, il, a, il sort des études comme toi à l'époque euh, il, il a une idée mmh. euh, et, et, qui n'existe pas, euh, il veut se lancer euh, quel conseil ou que, que tu lui donnerais, un conseil que tu lui donnerais juste le faire hein. ouais Ouais. Se donner les moyens de le faire ouais, Se donner les moyens, ouais, juste le
1: faire. De jamais regarder combien est-ce qu'on est qu gagne. Euh, oui, il faut vivre, mais euh, voilà, ça se limite à ça. Il ne faut pas regarder combien de temps ça va te prendre. Euh, si ça te prend 15 heures par jour pendant deux ans, ben, c'est que ça doit prendre 15 heures par jour pendant deux ans. Okay. Et euh, le meilleur conseil qu'on m'a donné, qui m'était donné par Pierre Keller et que je pourrais donner euh, aujourd'hui, maintenant, euh, aussi plus loin, c'est si tu ne sais pas faire un truc, trouve quelqu'un qui sait le faire.
0: Ah, C'est
1: euh, ce ça. Et euh, ben <rire> si j'avais su ça pour la fiduciaire, ben je j'aurais fait bien avant. <rire> mais idem, hein, un conseil euh, juridique avec un avocat, un conseil pour des réseaux sociaux euh, ou un conseil pour un site internet ou quelque chose. Si tu ne sais pas faire un truc, fais-le par moi Fais-le faire par quelqu'un qui sait.
0: Mmh. Ouais. Okay. Et euh, rien à voir, mais euh, un, un film, un livre, une série que, que tu recommandes, euh, que tu aimes bien en ce moment euh... pas nécessairement au taux de l'entrepreneuriat mais... non, non, non justement pas y a <rire> au contraire il faut changer les idées qu qu'est-ce que tu fais que... d'ailleurs pour te changer les idées euh, euh, même je sais que ben à la
1: non, base on... euh, j'aimais bien faire du graffiti et <rire> euh... mais bon ben, c'est devenu une galerie
0: mais, euh, mais je, euh, je sais qu'on est tout le temps dans la tête dans le guidon mais non, pour, pour, pour t'évader un petit peu euh, c'est ce quoi euh, tes loisirs
1: euh, J'ai pas beaucoup de loisirs euh, au, au quotidien ou dans, dans la semaine, hein, parce que je suis occupé avec tout et je n'arrive pas à me libérer l'esprit. Ouais. Euh, pour moi, le, le moyen, euh, le seul que j'ai de, de me libérer l'esprit, c'est de prendre un avion et d'aller très loin et euh, de, de passer du temps très loin. Même ouais. si euh, le téléphone te, te lit toujours avec euh, le, le quotidien, et eh bien, euh, ouais, d'être très loin. Le Japon, croché, euh, ouais. le Japon, les états unis c'est des, des endroits où je me sens bien, où j'arrive, euh, à me renouveler visuellement et ouais. euh, à voir que la culture. Exactement. Euh, ouais.
0: Ouais. Ouais. Et c'est quoi le prochain voyage
1: Le prochain voyage, ce euh, sera à New York en novembre. J'y okay. vais une semaine, mais aussi, j'ai plein de rendez-vous, mais ouais, ouais. <rire> ça a quand même <rire> changé les idées, c'est un peu un mix. Hein. Okay. Et sinon, euh, une série que j'adore par-dessus tout et que je regarde souvent et dont je ne me lasse pas et euh, qui apprend beaucoup sur, sur la société, c'est Les Simpsons. Mm -hmm.
0: Très précurseur, les Simpsons. Très précurseur dans beaucoup de choses.
1: Et euh, ouais, c'est vraiment, euh, pour moi, c'est une source de référence énorme dans plein de choses.
0: Ok. Et euh, pour finir, euh, un lieu que tu aimes bien en Suisse romande hein, ou en Suisse en général, euh, euh, ça peut être un, un lieu, ça peut être un musée, ça peut être un café, un restaurant. Euh, Est-ce qu'il y a une adresse un peu confidentielle que tu, que tu aimerais partager
1: Hmm. C'est une très très bonne question, mais je pense qu'un <rire> des lieux euh, que, euh, que j'ai le plus apprécié en Suisse, euh, c'était euh, le, le week-end que j'ai passé à l'hôtel Chatseron à Cran-Montana. Ouais. qui est une ancienne télécabine. C'est un ancien télécabine, ouais, et c'est un lieu absolument magnifique et magique, hein, et euh, ça, je pense que ça vaut la peine d'y aller au moins une fois.
0: Mm -hmm. Ça te libère l'esprit, ouais. ça te fait voyager, c'est reposant Il y,
1: y a absolument tout. Okay. et euh, les, les gens euh, ont été absolument adorables. La nourriture y a plus qu'excellente. Okay. La vue okay. est à coupé le souffle. Et euh, juste l'aventure d'y aller avec un bout en télécabine, un bout en Range Rover, euh,
0: <rire> ça, ça fait déjà ça fait le, le ouais. okay. Excellent. Bon, Julien, ça fait 45 minutes qu'on parle... Euh... Quand on parle ensemble, c'est pas mal. Pas mal, ouais. C'est pas mal. Euh, bah, je te remercie. Ben, merci euh, à toi pour l'invitation. D'avoir partagé euh, un peu ta vie avec moi, c'est très intéressant. Euh, bonne suite dans toutes tes activités. Merci. Euh, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Non, pas, merci. pas spécialement. Ben, okay. Merci
1: à toi aussi. Bonne continuation pour la suite. Hein, Mais, et je me
0: réjouis d'écouter euh, ouais. tes prochains podcasts. J'espère hein. qu'il y aura plein de. Pleine lecture du podcast. Euh, bon, on se retrouve dans un mois avec à peu près un mois avec un autre entrepreneur. Euh, je vous souhaite une bonne journée.